0: Schön, dass ihr heute Morgen alle gekommen seid. Heute Morgen geht es nicht um einen Vortrag, heute Morgen geht es um ein, eine Predigt. Denn das Wort Gottes ist dafür gesandt, in, in dein Herz hinein zu reden. Und es ist an mir, möglichst ungefiltert, ohne eigenes Gedankengut hinzuzutun, das Wort Gottes zu verkündigen. Und ich glaube, dass es heute Morgen ein wenig evangelistisch ist. Es soll dich hineinrufen, Jesus nachzufolgen. Ihr seht schon hier auf dem Bildschirm, das ist, das ist nur der eine Vers, der heute im Mittelpunkt steht. Matthäus 9, Vers 9, kann man sich gut merken. Und wenn wir an das Wort Gottes herangehen, müssen wir immer sehen, dass wir auch das lesen, was davor war und was danach war. Man nennt das den Kontext betrachten, damit wir es gut verstehen. Ein gut Teil seines Lebens hat Jesus in Galiläa gewirkt, dort in Kapernaum und diese Gegend dort um Kapernaum am See Genezareth und wir hatten das schon zuvor gehört, dass er dann, als er den ganzen Tag gepredigt hatte, am Abend auf die andere Seite des Sees fuhr mit seinen Jüngern über den See Genezareth, ist nicht so weit, so braucht man zwei Stunden. Und mitten auf dem See kam ein Sturm und es drohte, das Schiff unterzugehen. Und Jesus stand auf, der im hinteren, im hinteren Teil des Schiffes schlief, bedrohte den Wind und der See Genezareth war glatt wie ein Spiegel. Ein Wunder. Unglaublich. Es ist nicht so, dass der, dass der Wind so langsam nachließ, sondern der Wind war weg. Das Erdbeben war weg. Und das Wasser war glatt wie ein Spiegel. Die dämonische Welt hatte sich aufgemacht, Jesus mit seinen Jüngern umzubringen. Aber es gelang dem Teufel nicht. Jesus kam an das andere Ufer. Und da begegneten ihm sogleich, sagt Markus Evangelium, zwei Menschen, die gequält waren vom Teufel. Und Jesus machte sie frei. Und dann kamen die Leute aus jener Stadt und baten, dass Jesus weggehen möge. Welche Katastrophe. Der Heiland war gekommen, der Teufel war besiegt und jene Leute baten, dass er weggehen möge aus ihrer Gegend. Warum baten sie ihn? Wegen ihres Profites, wegen ihres Geldes. Und was tat Jesus? Er stieg in das Boot und fuhr weg. Aber er machte noch ein zweites. Der Mann, die Männer, die da gerettet worden sind, die dort befreit worden sind, die ließ er zurück und sagte, ich gehe weg, aber ihr verkündigt das Evangelium. Ich hätte gesagt, dann macht doch eure Sache allein. Wenn ihr mich, wenn ihr mich nicht wollt, dann gehe ich einfach. Aber Jesus ließ diesen machtvollen Evangelisten zurück. Welch eine Liebe hatte Jesus zu denjenigen Leuten, die ihn ablehnten. Er fuhr wieder auf die andere Seite, setzte seinen Dienst fort in einem Haus in Kapernaum. Das war der Wohnort des Heilandes, der Jesus in Bethlehem geboren, nach Ägypten gegangen, von Ägypten zurück nach Nazareth und dann doch umgezogen nach Kapernaum. Ich hatte diese Woche eine junge Dame bei mir in der Ausbildung und dann sprachen wir so und wir sprachen über die Schiffe, die von, die von Indien kommen und wenn die durch den Suezkanal fahren, dann sind die viel schneller, als wenn die um Südafrika herumfahren. Ich gucke gerade zu Samantha. Und dann sagte ich, ja wissen Sie denn überhaupt, wo der Suezkanal ist? Dann sagt sie, nee, das weiß ich gar nicht. Ich habe zwar Leistungskurs Erdkunde mit Abitur, aber wo der Suezkanal ist, weiß ich nicht. Ich sag, das darf doch da wohl nicht wahr sein. Der Suezkanal, den gab es nicht immer. Aber irgendjemand dachte, das sei eine gute Idee, wenn wir da einen kleinen Kanal machen, damit die Schiffe nicht um Südafrika herumfahren müssen. Das ist so, eine kleine, so ein kleiner Kanal, so zwischen Ägypten und Israel. Ach so, sagte die junge Dame, das ist ja interessant. Ja, ich sag, als der Jesus geboren war, dann sind die nach Ägypten geflohen, aber die mussten nicht über den Suezkanal, weil es den damals noch nicht gab. Oh ja, sagte sie. Er sagt, wissen Sie denn, wo der, wo, wo Jesus Christus geboren ist? Nee, wusste sie nicht. Ja, sag, haben Sie schon mal von Bethlehem gehört? Ja. Sehen Sie, da ist der Jesus geboren. Und Maria und Josef nahmen den Herrn Jesus und flohen nach Ägypten, weil der Herodes da Übles im Sinne hatte. Ach so, das war für sie alles komplett neu, noch nie gehört. Und Dann sagte ich, ja, dann sind sie irgendwann wieder zurück. Wo sind sie denn dann dahin? Ja, riet... Diese 21-jährige Abiturientin, ja, die sind dann nach Jerusalem gegangen. Nein, nach Nazareth. Ach, liebe Leute, wir haben eine flächendeckende Unkenntnis in unserem Land. Ich sage, haben sie keinen Religionsunterricht gehabt? Nein, sagt sie, in der Grundschule schon, aber danach nicht wieder. Nichts von der Bibel gelernt, aber auch gar nichts. Ich fragte sie, wissen sie denn, warum wir Weihnachten feiern? Ja, weil Jesus geboren ist, das wusste sie mit knapper Not. Wir haben eine Unkenntnis und wir müssen wir müssen das Wort Gottes richtig gut kennen. Wenn wir das Wort Gottes kennen, wird uns das Wort Gottes in den Himmel tragen. Und die Lieder werden uns dazu begleiten. Wir brauchen Wort Gottes, das was wir in der Bibel haben. Und wir brauchen die Lieder, die uns in schwierigen Situationen die Angst vertreiben. Wer Lieder singt, hat keine Angst. Das Lied vertreibt die Angst. Und wenn du keine, keinen Mut hast, dann nimm dein Liederbuch und sing ein Lied. Und du wirst merken, wie deine Seele wieder Kraft bekommt. Das Lied ist ein Geschenk an die Menschen. Das Lied ist kein Geschenk an die Tiere, denn die können nicht singen. Nur Menschen können singen. Und das sollten sie tun. Dann hörten wir, dass dort in Kapernaum, die Bude war voll. Alle Leute wollten Jesus hören. Die Pharisäer und die Sadduzäer, sie kamen vom ganzen Land nach Kapernaum. Sie hatten davon gehört, der Fremde aus Galiläa. Die Bude war voll. Und da hörten wir, hatten wir schon letztes Mal gehört, da waren einige Freunde, die hatten einen Freund und wollten ihren Freund zum Menschenfreund bringen. In meiner Vorstellung denke ich immer, das sind vier Freunde, weil er ein Bett vier Ecken hat. Es macht Sinn, ein Bett mit vier Menschen zu tragen, sodass ich in meinen Gedanken immer davon ausgehe, das waren vier, aber das können auch zehn gewesen sein, ich weiß es nicht. Vielleicht sechs kann man ein Bett noch besser tragen. Die hatten einen Freund und der war krank, der war gelähmt und die Leute, die Freunde sagten, wenn der zu Jesus kommt, Jesus wird ihn heilen. Das war ihr Glauben. Der Glauben der Freunde rettete den Freund. Aber da waren so ein paar Gläubige, die wollten den nicht durchlassen. Und dann haben die das Dach abgedeckt. Also stellt euch vor, hier vor oben fängt jetzt einer an, ein Loch zu bohren. Ich glaube, ich wäre richtig sauer. Wenn man ein Loch ins Dach macht, Das ist es mir schwer, das Loch wieder zuzukriegen. Und der Hauseigentümer, was hat der wohl gedacht? Was machen die da mit meinem Dach? Und der ganze Dreck, der fiel von oben runter vor Jesus und Jesus ging noch nicht mal weg. Er hätte ja auch beiseite gehen können. Ne? Der blieb da einfach stehen, wo er stand. Der konnte eh nicht weg, weil die Leute so eng waren. Und dieser Mensch wurde geheilt und Jesus sagte, hör mal, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sagten die Pharisäer, kein Mensch kann Sünden vergeben, nur Gott kann Sünden vergeben. Aber das ist doch ein Mensch. Und Jesus erkannte ihre Gedanken und sagte, ja, ich bin Mensch, aber ich bin auch Gottes Sohn beides in einer, in einer Funktion. Ich bin Mensch und doch Gott. Steh auf, nimm dein Bett. Steh auf. Jesus beglaubigte sein Wort. Das haben wir sehr oft, dass die Heilung nach dem verkündigten Wort geschieht, als Bestätigung. Das war, Gott, das war Gottes Wort. Der Mann stand auf. Und irgendwann war der Abend zu Ende, die Leute gingen, der neue Tag kam und jetzt kommt Matthäus neu. Das ist die Situation. Der neue Tag ist da. Der Matthäus wird berufen, steht da in der Lutherbibel, die Berufung des Matthäus und das Mahl mit den Zöllnern, so die Überschrift. Ich würde mal sagen, der Ruf des Heilandes an das Herz des Matthäus, der hieß gar nicht Matthäus, wusstet ihr das? der hat einen anderen Namen eigentlich hat er einen anderen Namen der Matthäus der Evangelist der das Matthäus Evangelium schrieb hatte einen anderen Namen dieser Matthäus das war der Name den ein anderer ihm gab ich vermute dass Jesus ihm diesen Namen gab wie hieß der Matthäus richtig Levi wer es nicht glaubt kann Markus 2 und Lukas 5 glaube ich lesen da wo diese Geschichte im in eurer Bibel habt ihr dann immer die Parallelstellen angegeben. Könnt ihr nachlesen. Der hieß Levi. Der Matthäus, der Levi hieß. Oder besser gesagt, der Levi, der zum Matthäus wurde. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was heißt Matthäus auf Deutsch. Matthäus heißt auf Deutsch Geschenk Gottes. Aber sein erster Name war Levi. Das haben wir in der Bibel öfter. Aus Abram wurde Abraham, aus Sarai wurde Sarah. Und aus Simon wurde Petrus. Und aus Saulus wurde Paulus. Und aus Levi wurde Matthäus, Geschenk Gottes. Aber sein jugendlicher Name war Levi. Der Sohn des Alpheus. Die Eltern hatten ihm diesen Namen Levi gegeben. Ich weiß nicht, warum die Eltern ihm den Namen Levi gegeben hatten. Vielleicht dachten sie, Levi hört sich nach Levit an. Wäre ja schön, wenn unser Sohn, vielleicht waren sie aus dem Stamm Levi, weiß ich nicht. Gibt der, gibt der Matthäus nicht an? Vielleicht haben die Eltern gedacht, das wäre schön, wenn unser Sohn im, im Tempel dienen könnte. Und Eltern setzen immer Hoffnung in ihre Kinder. Und das ist auch richtig so. Und das ist auch gut so. Liebe Eltern, setzt eure ganze Hoffnung auf die Kinder. Auch wenn sie Mist machen. Wie wir das selbst auch gemacht haben. Wir geben die Hoffnung für die Kinder nicht auf. Bis zum Tod werden wir das nicht tun. Und so glaube ich, dass die Eltern in den Levi ihre Hoffnung setzten und vielleicht dachten, naja, der wird könnte mal das werden, der könnte mal das werden. Wäre ja schön, wenn der mal das werden würde. Wir schicken ihn mal in die Schule. Und der Levi, der zu Matthäus wurde, der hat das ganze Alte Testament, also die Torah und die Propheten und die Schriften. Ich, ich vermute, dass er sie auswendig kannte, zumindest in großen Teilen. Warum weiß ich das? Weil im Matthäus-Evangelium wird ungefähr 140 Mal auf das alte Testament verwiesen. Könnt ihr euch das vorstellen? Mehr als Markus, Lukas und Johannes zusammen. Und wie oft sagt er, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Auf das erfüllt würde. Wenn ihr an diese Formulierung kommt, dann erinnert euch, aha, es sind 60 ganz konkrete Bezüge zum Alten Testament, wo Matthäus beweist, Jesus ist Gottes Sohn. Also wenn in einem Gerichtsprozess 60 Zeugen auftreten, dann ist das überragend deutlich. Matthäus verkündigt oder schreibt sein Evangelium an die Juden und beweist, dass Jesus schon von Anbeginn, vom Stammbaum her schon Gottes Sohn ist und dass Gottes Heilsplan die Nationen durchdringt von Anfang an. Und jetzt ist er geboren, nach dreimal 14 Geschlechtern, ja, ist Jesus der Messias da. Er ist Gottes Sohn, das beweist der Matthäus, wie kein anderer. Und wie oft zitiert er das Alte Testament. Ich muss daraus entnehmen, dass er das Alte Testament kannte, wie alle Judenkinder, damals sowieso und heute auch. Und irgendwann wurde er älter. Eine große Sehnsucht war in seinem Herzen. Ich glaube schon, dass ich das sagen kann. Wurde er älter und älter. Und dann dachte er: Und vielleicht schilder ich heute Morgen dein Leben. Und irgendwann dachte er: Ja, du musst mal auch ans Geld verdienen kommen. Du musst ja ja auch mal ein Haus kaufen. Du musst ja mal Möbel kaufen. Du willst mal vielleicht Heiraten. Und dann willst du auch nicht so leben, wie der am besten wäre, wenn du schönes, richtig gutes Geld verdienst. So richtig viel, wenn nicht schlecht. Vielleicht hat er gesehen, dass, dass die Eltern immer aber knapp bei den Finanzen waren. Wir hatten eine junge Dame bei uns und äh, wir sprachen über die englische Sprache und so. Ich sag, ja, waren sie denn mal das Abitur, jetzt werden in den Tagen, macht sie das Abitur und ja, wie sieht es denn aus mit Englisch und so. Und äh, haben sie mal ein paar Reisen gemacht, haben sie mal so, die sind sie mal in Frankreich gewesen oder was weiß ich, in England. Und dann sagte dieses Mädchen, nee, nee, das ich bin zwar jetzt so und so alt, aber das einzige Ausland, das ich gesehen habe, war die Niederlande. Weiter sind wir nicht gekommen. Wir hatten kein Geld. Wir hatten kein Geld.
1: Ich wäre
0: gerne mal ins Ausland gegangen, aber meine Eltern konnten das nicht bezahlen. Ja. So, und jetzt der junge Levi, der wurde zwölf, fünfzehn, achtzehn, 20. Und dann hat er einen Beruf ergriffen. Der, der junge Levi, der erst später zu Matthäus wurde. Welchen Beruf hat er ergriffen? Er ist Zöllner geworden. Also einer ist prädestiniert heute, darüber zu sprechen. Das erlaube ich mir. Der hat nämlich gesehen, die Zöllner, das waren alles reiche Leute. Die hatten alle viel Geld. Und zwar ohne viel zu arbeiten. Wieso hatten die so viel Geld ohne so viel? Ohne Arbeit viel Geld. Wie geht das? Die haben sich nämlich gemeldet bei den Römern, denn die Römer brauchten auch Geld, um den Staatshaushalt zu finanzieren. Und haben gesagt: Aus dieser Region nehmen wir so viel Geld, aus dieser Region nehmen wir so viel Geld. Wer will das für uns tun? Und dann haben sich einige Juden gemeldet und haben gesagt, wir tun das für euch. Und dann war die Regel so, dass die Römer gesagt haben, wir kriegen von dir die Menge X an Geld als Vorauszahlung, das musst du uns jetzt schon mal zahlen. Dann haben wir das Geld schon mal und du musst sehen, dass du das Geld, was du uns schon voraus abgegeben hast, also die Vorauszahlung bei der Einkommensteuer, ist nichts Neues. Hat Deutschland auch dann musst du die Einkommensteuer immer im Voraus zahlen. Also wenn du viel Geld verdienst, musst du die Einkommensteuer im Voraus bezahlen. Und musst das nachher verrechnen und gucken, ob das so richtig war. Das hatten die Römer schon. Und dann haben die Römer gesagt, was du darüber hinaus einnimmst, interessiert uns nicht. Aber den Betrag X musst du abführen. Und das X plus N, also das, was darüber geht, das ist für dich. Das interessiert uns nicht. Und dann haben die Zöllner gesagt, das ist ein guter Deal. Wir zahlen das und was wir darüber den Leuten abnehmen, ist für uns. Das war der Deal. Und wenn nun die Bürger gesagt haben, ey, du nimmst aber zu viel ab, dann hat der Zöllner gesagt, ey, wenn du das nicht zahlst, dann sage ich den Römern Bescheid. Die holen dich ab. Die römische Staatsmacht stand dahinter. Und deswegen hatten die Zöllner ein Gutteil Willkür. Einmal kommen die Leute zu Johannes und sagen: Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und Jesus sagte zu den Zöllnern: nehmt nicht mehr den Leuten nicht mehr ab, als vorgesehen ist. Und dieser Levi, der sagte: Mensch, das ist ein guter Deal, das mache ich, dann werde ich schnell reich. Und setzte sich damit in Widerspruch zu den Nachbarn. Denn die mochten solche Leute nicht, die mit den Römern einen Pakt geschlossen hatten. Und die Nachbarn nahmen von dem Levi Abstand und sagten, ey, was bist du denn für einer? Du verrätst unser Judentum, du verrätst unsere Werte. Und immer mehr gerieten die Zöllner ins Abseits und sie wurden auch im Strafprozess nicht mehr als Zeugen zugelassen. In der Synagoge durften sie auch nicht sein. Vom gesellschaftlichen Leben wurden sie eliminiert. Raus, solche Leute wollen wir nicht. Sie wurden von den Nachbarn gemieden. Und wenn sie irgendwo hingingen und die Leute wussten, das ist ein Zöllner, dann haben die gesagt, ey bloß was, guck mal da. Also mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und so gerieten diese Zöllner an den Rand der Gesellschaft und auch über den Rand hinaus. Sie waren nicht mehr Teil der Gesellschaft. Es waren unehrenhafte Menschen auf einer Ebene mit den Sündern. Wenn ihr das Matthäusevangelium lest, werdet ihr immer sehen, Sünder und Zöllner sind immer im Paket, gehören zusammen. Aus der Gesellschaft raus. Heute würde man sowas Mobbing nennen. Gesellschaftliches Mobbing raus. Das war der Levi. Viel Geld, aber doch alles verloren. Und so ist, so ist mancher, mancher, der über diese Erde geht. Er weiß etwas von den ewigen Werten. Aber die Jagd nach Geld und Anerkennung haben die Sehnsucht nach Gott zerstört. Der Matthäus, also der Levi, der saß im Zollhaus. Wo? In Kapernaum. Und als Jesus von dort wegging, es war die Stadt Kapernaum, da hatte der, der Levi sein Zollhaus, sein Häuschen. Und da saß er drin. Und ich frage euch, ist das Finanzamt euer Freund? Nein, wir nehmen euch nur Geld ab. Und alle Leute, die an das Zollhäuschen kamen, die sagten, Mensch, da muss ich gleich vorbei. Die Leute vom Hafen, wenn die Schiffe in Kapernaum angelandet sind, die Waren aus den Schiffen entladen wurden. Und wenn die Nord-Süd-Verbindung, die Nord -Süd die, ging, die Hauptstraße, die ging durch Kapernaum durch, also da kamen die Waren rein und raus und dann die Hafenstraße, die, das Zollhäuschen war perfekt. Das war genau da, wo die Güter vorbeikamen, da war eine Schranke. Und die Leute, die da vorbeikamen, die kamen dann an die Schranke, an das Zollhäuschen, an die Grenze. Und merkwürdig, wenn ihr mal Reisen macht in ein anderes Land, dann kommt ihr immer an der Grenzpolizei vorbei und ihr habt immer Angst, oder? Oder, was will der? Was will der? Hab ich was falsch gemacht? Und man ist respektvoll und sagt, hoffentlich komme ich hier durch. Ich zeige meinen Ausweis und dann hoffe ich, dass mich keiner fragt. Und dann entschwinde ich durch den grünen Ausgang. Ne? Und wenn ihr durch seid, sagt Ah, wunderbar. Und wie oft... Mehr kenne ich auch die Fälle, wo Leute schmuggeln, ne? haben ihre Armbanduhren am Arm bis ganz oben, haben so 30 Uhren unter der Jacke. Man sieht nur eine, aber da sind noch 30 oben drüber. Dann kommen sie da zum Zoll, dann gucken sie, ob da einer steht. Das ist immer schlecht. Also wenn jemand unsicher, wenn, wenn nicht jemand ein mutiger Schmuggler ist, hat er keine Chance. Also der Levi, der, der zu Matthäus wurde, der verbreitete auch noch Angst. Er war nicht der Freund der Menschen. Das war das, das war der der Feind, der was gegen mich hat. Und als Jesus von dort wegging, von Kapernaum, und dann kommt Jesus an diesem Zollhäuschen vorbei, und der Matthäus der vorher Levi war, der hatte all das mitbekommen, was da geschah in Kapernaum. Er hatte das mitbekommen auf dem See Genezareth, wie das Wasser auf einmal glatt war wie ein Spiegel. Er hatte davon gehört, von den Gedarenern, was da passiert war. Er hatte gerade gestern gehört von dem Kranken, der, auf dem, der durchs Dach hinuntergelassen worden ist. Im Abendblatt von Kapernaum hatte man davon berichtet, oder in der Morgenpost stand es groß geschrieben, was da geschehen war. Der Matthäus hatte alles mitbekommen, aber er war nie da. Er war nie mit eigenen Augen da. Und dann dachte er in seinem Herzen, ist das wirklich das, wovon die Schriften berichten? Ist das wirklich der Messias? Ist er es oder ist er es nicht? Und was ist mit mir? Aber was soll's? Ich habe keine Zeit. Ich bin zu ich bin zu beschäftigt. Ich kann gar nicht dahin kommen, weil ich muss ja in meinem Zollhäuschen sitzen. Denn wenn die wenn ich nicht da sitze, dann rennen die einfach durch die Grenze und das Geld ist weg. So und das Schöne ist. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen. Jesus sieht diesen Matthäus. Das kann ich gar nicht gelesen, was ich da geschrieben habe. Ist mir das hier zu klein. Ist egal. Jesus, es, es hört sich so an, als wenn Jesus weggehen würde und er würde nie wiederkommen. Aber wir wissen aus der Geschichte, dass Jesus noch den ganzen Tag in Kapernaum war, denn am Abend war er auf einem Fest. Der Matthäus wusste zu diesem Zeit noch nicht, dass es am Abend ein Fest geben würde. Und als Jesus von dort wegging, sah er, sah er einen Menschen. Und dieses Wort sehen ist nicht einfach nur, wie ich den Josef heute Morgen gesehen habe und ich habe das gesehen und dieses gesehen, ich habe vieles gesehen, aber gar nicht wahrgenommen. Das hier gemeinte sehen ist, Jesus kommt an das Zollhäuschen, wo die meisten Menschen da vorbeikamen, bleibt stehen und schaut dem Matthäus in die Augen. Er sieht ihn an. Und nicht nur einfach, wie man einen ansieht, sondern er sieht einen an, fragend. Hey du! Und dieses Wort sehen ist mehr ein Betrachten. Er betrachtet ihn. Er sieht einen. Und Jesus sieht die ganze Sehnsucht in dem Matthäus. Er sieht seine Situation, einen Menschen, der die Bibel kannte, von, von den Wundern Jesu gehört hatte, aber selbst nichts gewonnen hatte. Er war nach wie vor der verachtete Zöllner und Sünder, mit dem keiner was zu tun haben wollte. Und sollte das das ganze Leben so weitergehen? Ich, also ein Mensch bekehrt sich zu Jesus immer aufgrund einer Vorgeschichte. Es gibt immer eine Vorgeschichte. Es geht gar nicht anders. Und Jesus sieht ihn an. Und dieses Ansehen ist ein unglaubliches Ansehen. Es ist ein Ansehen mit Zuneigung. Es ist ein Anschauen mit Liebe. Es ist nicht wie die anderen, die den Zöllner sahen. Die nahmen immer Abstand und wollten den am liebsten nicht sehen. Aber Jesus tritt hinzu, schaut durch die Tür oder durch den Schalter oder in diesem Häuschen. Vielleicht stand er am Eingang. Er sieht diesen Menschen ganz bewusst. Und eins ist sicher, Jesus sieht dich ganz bewusst mit all deinen Wünschen und auch mit den fehlgeschlagenen Wünschen. Denn der Matthäus dachte, wärst du bloß nicht Zöllner geworden. Du bist zwar reich, aber hast den Rest verloren. Kein Mensch will mit dir was zu tun haben. Und Jesus sagt an einer Stelle: Dann sei er dir wie ein Zöllner und Sünder, wie ein Ausgestoßener. Jesus kommt vorbei und sieht den Matthäus an. Und er bleibt stehen und schaut in seine Augen. Und diese Augen, das sind keine Augen des Vorwurfs, indem er sagt: Na, du alter Gauner, hast du alles falsch gemacht? Hättest du mal auf deine Eltern gehört? Hat der Jesus nicht gesagt. Er schaute ihn nur an. Und das ist, das reicht aus. Wenn Jesus dich anschaut, dann reicht das aus. Dieses Anschauen ist kein Anschauen mit Vorwurf, sondern ein Anschauen mit Zuneigung. Und sagt, hör mal, ich suche dich. Als aber die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, Jesus liebt Menschen, Jesus liebt dich, auch in deinen Lebenswegen, die vielleicht misslungen sind, wie bei Levi. Er sah einen Mensch am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Matthäus berichtet hier seine eigene Bekehrungsgeschichte. Er spricht von sich in der dritten Person. Und er spricht von sich mit seinem neuen Namen. Matthäus, Geschenk Gottes. Okay? Das ist eine fantastische Botschaft. Jesus sieht in dich ein Geschenk. Ja, am Zoll sitzen. Jesus kommt mitten in der Arbeit. <lacht> Stell dir vor, Jesus kommt in deine Firma und sagt: Herr Glasneck, kommen Sie mal nach vorne. Ey, folge mir nach. Mitten bei der Arbeit. Das ist unglaublich, oder? Der hat Dienst. Der kann nicht weg. Aber Jesus sieht seine Sehnsucht. Und deswegen kommt er vorbei. Er kommt vorbei, um zu bleiben. Das ist der Ruf. Jesus ruft Matthäus. Und er sprach zu ihm. Ey, der spricht zu mir. Das wäre doch schön, wenn die Frau Merkel auch mal nach Köln käme, in deine Firma und sagt, hören sie mal. Herr Glasneck, ey, woher kennt der mich? Woher kennt sie mich? Und er sagt nur ein Wort, ey. Ich sehe deine Sehnsucht. Ich sehe deine, deine Wünsche. Ich sehe dein verkorkstes Leben, wie du etwas anders wolltest, als es geworden ist. Ey, pass mal auf. Ich rufe dich in eine neue Situation. Folge mir nach. Das ist der Ruf. Und der Ruf geht auch heute an morgen, heute morgen an dein Herz. Ey du, folge du mir nach. Er sagte, Matthäus, ich weiß, aber die Zukunft nicht. Ich weiß nicht, wie das, Was soll ich denn mit meinem? Wer wird mich denn versorgen? Wo kriege ich denn mein Geld her? Ich glaube, dass der Matthäus sagte: Ich habe nicht für möglich gehalten, dass Jesus mich rufen würde. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass er Gnade für mich hätte. Ich habe es nicht möglich für möglich gehalten. Was habe ich denn schon getan, dass er mich ruft? ist etwas Begehrenswertes an mir, ist etwas, was ich besonders gut kann. Und der Levi, der zu Matthäus wurde, hat wahrscheinlich gesagt, eigentlich kannst du gar nichts, du kannst noch nicht mein Handwerk. Beamte können gar nichts, wusstet ihr das? Beamte können, können keine, was haben die gelernt? Also Beamte können, Beamte lernen gar nichts. Die lernen nur mal da gucken. 19% musst du bezahlen, Mehrwertsteuer. Und du hast eine Zeitung gekauft, gut, bei dir nur 7%. Und dann rechnen die das aus, dann muss der andere bezahlen. Das ist jetzt eine verkürzte Wiedergabe. Aber ein Schreiner, der lernt, wie er das Holz bearbeitet. Ein Maler lernt, wie er die Farben einsetzt. Und ein Klempner lernt, wie er die Kupferrohre zusammenkriegt. Die lernen alle was. Und der Matthäus sagte, ich kann eigentlich gar nichts. Ich kann nur Geld zählen. Folge mir nach. Und dieser Matthäus, oder ich will vorher noch mal sagen, also ich bin mir 100% sicher. Jesus kommt an jedem Menschenleben vorbei. Und zwar persönlich. Und ich sehe auch, dass er nicht immer vorbeikommt. Das sehe ich auch. Die Zeit des Heilandes in Kapernaum, die ging zu Ende. Also liebe Gemeinde, lieber Zuhörer, wenn Jesus ruft, dann musst du hinhören. Lass die Chance nicht vorbeigehen. Also im Grunde ist das eine total ernste Botschaft. Heute, so ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Der Ruf Jesu kommt an dein Herz. Und in dem Moment, wo er ruft, bitte ich dich herzlich, dass du sagst, ja. Bei Levi schien es mir leicht zu sein, denn das war so seine stille Hoffnung, dass Jesus mit ihm was machen könnte. Wobei er gar keine Vision hatte, was denn Jesus mit ihm machen könnte. Vielleicht hat er gedacht, na ja, wenn es vielleicht, wenn Jesus mich rufen würde und ich würde in die Nachfolge, vielleicht könnte ich ja Kassierer werden. Und Jesus sagte, Matthäus, du hast dein ganzes Geld, dein ganzes Leben bisher Geld kassiert, aber Kassierer wird bei uns ein anderer. Der wurde noch nicht mal Schatzmeister, obwohl es am besten gekonnt hätte. Im Matthäus Evangelium lesen wir von Geld, da lesen wir mehr von Geld als sonst irgendwo. Weil der Matthäus hat den Blick dafür. Der war richtig organisiert, deswegen hat er so ein tolles Evangelium geschrieben. Da lest ihr, wenn ihr das Matthäus-Evangelium liest, da heißt er, und als Jesus diese Reden vollendet hatte, bam, bam, bam. Und dann wieder, und als Jesus diese Reden vollendet hatte, dank, 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 dank. Und das kommt, ich glaube, fünfmal vor. Und als Jesus diese Reden vollendet hatte, dank, 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 dank. Ey, das ist sowas von genial. Ich sagte neulich, dass ich nur 0,5 Prozent von der Bibel verstanden habe und ich korrigiere mich, das ist der reinste Hochmut. Das, was ich aus dem Wort Gottes verstanden habe, ist so wenig, dass es nicht erwähnenswert ist. Und der Matthäus, der stand auf. Die radikalste Bekehrung, die wir in der Bibel haben, das ist die hier. Denn der ließ sein Geld einfach stehen und sagen, ist mir egal. Kann ein anderer finden. Die radikalsten Bekehrungen sind die besten Bekehrungen, die es gibt. Die nichts mehr mitnehmen aus dem alten Leben. Der Petrus, der ließ seine Fischernetze im, im Schuppen hängen, weil er sagt, die könnte ich noch mal brauchen. Aber der Matthäus stand auf und folgte ihm. Der hat gesagt, ich hatte mir heute Morgen noch Butterbrote, hatte ich mir hier hingestellt. Die wollte ich gleich noch essen, aber weißt du was, die brauchst du nicht mehr. Und er folgte ihm. Und dieses Wort, folgen, das müsst ihr im, das müsst ihr im Urtext sehen. Das ist ein, und er folgte ihm, und das ist ein beständiges Folgen. Das war nicht so ein, naja, okay, versuch es mal. Nein. Er hat alles zurückgelassen. Die Geldkassetten waren gut gefüllt. Hat ihn alles nicht mehr interessiert. Das Einzige, was, was ihn interessierte, ist diesem, diesem Menschen. Und ich habe jetzt erkannt, dass der Messias. Das habe ich jetzt echt gemerkt. Das habe ich vorher schon geahnt. Aber jetzt habe ich es gemerkt. Das ist der Messias. Das ist der. Der Sündenpilger kommt zum Sündentilger. Und er folgt ihm nach. Jetzt frage ich euch ja, hat denn der Herr Jesus gesagt so, jetzt mach erstmal ein, ein Stück Papier und dann schreibst du mal alle deine Sünden drauf. Was du alles Böses gemacht hast. Wem du denn alles zu viel Geld abgenommen hast. Hat, nee. Nein. Ja, die müssen auch noch draufgeschrieben. Und die Sünden der vom Uropa, die müssen wir auch noch draufschreiben. Also ich sage klipp und klar Wenn sich ein Mensch bekehrt, dann sind alle Ketten gerissen. Ende, das ist biblisch. Wie viele gläubige Menschen quälen sich damit rum und sagen, ja, das ist bei mir so, weil mein Opa das gemacht hat. Das ist Unsinn. Wenn Jesus einen Menschen, wenn sich ein Mensch bekehrt und ein Kind Gottes wird, dann sind alle Bindungen zerstört. Das ist ganz klar. Also nicht, dass ihr auf diesen Trick des Teufels hereinfällt und sagt, ja, ich muss noch die Sünden der Eltern tragen. Das Blut Jesu ist stärker. Also das ist allemal sicher. Und er folgte ihm beständig nach. Und ich glaube, Jesus hat gesagt, Herr Levi, ab heute bist du der Matthäus. Du sollst, du bist ein Geschenk Gottes. Seht ihr, wie Gott ganz anders den Levi sieht, als er sich selbst sieht. Also eins ist deutlich, Jesus liebt dich von Herzen und wie könnte ich das noch besser ausdrücken? Also das ist mir ganz klar, dass Jesus eine unendliche Liebe hat zu jedem Menschen, so verkorkst er das Leben das Leben auch ist. Und auf die Frage, ja liebt er denn auch den Terroristen, die da irgendwo in Afghanistan Bomben zünden? Antwort, ja, die liebt er auch. Jesus liebt jeden Menschen. Und wie notwendig wäre es, dass das Evangelium da reinkommt. Denn viele Leute haben vom Islam die Nase voll. Bis hierhin. Gesetze, 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 Gesetze. Und dann heißt es, und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause. Das war der Abend. Also vermute ich mal, dass es der Abend war. Der Matthäus hat gesagt, ey Jesus, pass mal auf, ich folge dir nach. Aber bitte, 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 komm heute in mein Haus. Ich rufe alle meine Freunde. Und was hatte er für Freunde? Ja, so genossen wie er selbst. Das waren seine Freunde, andere hatte er ja nicht. Der Bürgermeister von Capernaum, der wollte mit ihm nichts zu tun haben. Und der Synagogenvorsteher auch nicht. Und der Chef von der Bibliothek auch nicht. Und der Hafenmeister auch nicht. Und der Beigeordnete der Stadt Kapernaum auch nicht. Keiner wollte was mit ihm zu tun haben. So hat er die eingeladen, die mit ihm Freund waren. Und was waren das für Leute? So Leute wie er. Zöllner und Sünder, Verachtete, Ausgestoßene. Die hatten keine Hoffnung, nichts. Und die hat er alle eingeladen. Und wahrscheinlich hat er gesagt, ähm, Geld spielt bei mir ab heute keine Rolle. Ich mache ein tolles Fest heute Abend. Und einen Metzger herbeigerufen, den Bäcker, und hat gesagt: ja, Macht mal ein tolles Essen. Überraschend. Und er hat alle, alle Kommunikationswege, die ihm zur Verfügung standen, die hat er genutzt und gesagt, heute kommt, heute kommt Jesus zu mir. Und das, was ich erlebt habe, das ist auch was für euch, ihr braucht ihn. Hey, alle kommen. Der Matthäus wird zum Evangelisten in der, ab der ersten Minute. Unglaublich, oder? Da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Die haben gegessen und getrunken. Also ich will es kurz machen. Das sind nur so ein paar Pharisäer. Und ein paar, ein paar Neunmal, ein paar super kluge. Ähm. So ein paar Leute, die immer alles besser wissen und sagen, Emma, warum? Und die Jünger des Johannes kommen dahin, Emma, warum macht er das denn? Und warum macht er das denn? Ey, das sind doch schlechte Menschen. Also in der Bibel kommen drei Zöllner vor. Drei. Erstens der hier, der Matthäus. Genialer Mann. Der zweite, wie hieß der? Der Zachäus das war bei Jericho, das war am anderen Ende. Also ich glaube nicht, dass Matthäus und Zachäus sich kannten. Der eine war im Norden, der andere war im Süden. Und der dritte Zöllner, der spiegelt, der spiegelt die Herzensstellung von Matthäus und Zachäus, denn das ist der, der im Tempel ist, der da steht. Ne, da ist der Pharisäer und da ist der der Zöllner und sagt, der Selbstgerechte, der sagt, ich ich danke dir, Herr, dass ich nicht so bin wie der. Für den Menschen gibt es keine Hoffnung. Denke niemals, du bist besser als ein anderer. Nie. Nie. Und dieser Zöllner sagt, Herr Jesus, ich weiß, der ist besser als ich. Ich habe es versaut. Aber sei mir Sünder gnädig. Das ist das Einzige. Er Ich bin, ich habe alles falsch gemacht. Keiner mag mich. Keiner liebt mich. Das stimmt nicht. Jesus liebt dich immer. Also das gibt's gar nicht anders. Keiner kann sagen, keiner liebt mich. Das gibt es nicht. Jesus liebt dich. Wir hatten früher immer so einen Aufkleber, haben wir auf die Autos geklebt. Jesus liebt dich. Ja, die Botschaft ist wahr. Und dann sagt Jesus, als die Pharisäer sagen, Emma, warum, warum ist der mit solchen Leuten? Das sind doch unehrenhafte Leute. Und Jesus sagt, für die bin ich gekommen. Ich bin nicht dafür gekommen, gerechte zu rufen, sondern ungerechte. Das Thema Gerechtigkeit ist bei Matthäus das große Thema. Nie, ke keiner verwendet öfter den Begriff gerecht als Matthäus wir mal lesen. Das MatthäusEvangelium ist direkt vom Heiligen Geist diktiert worden. Der Rembrandt, der hat das mal gemalt. Da sitzt der Matthäus in einer dunklen Kammer. Müsst ihr mal angucken, der Rembrandt, der war klasse. Da, da ist der Matthäus und dann hat er da sein Griffel, seine Feder. Und hinter ihm steht einer. Wer ist das, der hinter ihm steht? Der, der steht so hinter ihm, ganz nah am Ohr. Also wenn der Rembrandt sagen wollte, ey, all das, was der geschrieben hat, der hat das nur geschrieben, weil der Geist Gottes ihm ins Ohr geflüstert hat. Und genau so war es auch. Aber ich glaube, dass der tatsächlich der Rembrandt einen Fehler gemacht hat in, dem, in der Schiffspassage. Ne? Hat ja zwölf Jünger reingemalt. Ne? Ne? Aber Matthäus 9 ist danach. Das waren nur elf. Vielleicht auch neun. Nur mal so nebenbei. Ne? Ist egal. Und dann sagt. Und dann sagt der Jesus einen Satz. Und den haben wir dreimal im Matthäus-Evangelium. Dreimal. Ich will Barmherzigkeit. Wer, 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 endet, wer beendet diesen Satz? Jesus sagt: Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Dreimal ruft er das den Judenchristen, und heute ruft er es dir zu, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Und jeder sagt, verstehe ich nicht, kann den Satz nicht verstehen. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und wieder nutzt Matthäus das Alte Testament und erklärt es. Gott hat schon im Alten Testament gesagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Und dann werdet ihr sagen, ja warum hat er denn den Tempel gemacht? Und den, und den Opferdienst eingeführt, wenn er ihn nicht will. Die Aussage ist, Jesus will Barmherzigkeit und nicht, und nicht die Berufung auf bestimmte Einhaltung bestimmter Vorschriften, wovon du glaubst, dass sich diese Vorschriften in den Himmel bringen. Die Vorschriften werden dich nicht in den Himmel bringen. Das Einzige, was dich in den Himmel bringt, ist die Barmherzigkeit des Heilandes, die Vergebung deiner Sünden. Das bringt dich in den Himmel. Ich habe eine Kollegin, die ist Oma, hat zwei Enkelkinder. Und das kleinste Enkelkind ist krank. Und das Kind ist wirklich schlimm krank. Und weder die Eltern noch die Oma und Opa wissen, was sie machen sollen. Und wenn das Kind wieder so ein so ein so Schub bekommt, dann rufen sie den Notarzt und dann wird sie in ein Klinikum gefahren und dann wird es behandelt und nach einer Woche wieder nach Hause und nach zwei Wochen wieder dasselbe. Und manchmal ist es so schlimm, dass die Eltern und die Oma glaubt, das Kind wird sterben. Ja, ich sage, ja, ja. Und dann sagte sie mir neulich, wir sind jetzt zum Pastor gegangen und haben das Kind taufen lassen. Ich sage, warum? Oder habe ich nicht... Vielleicht habe ich auch nicht gefragt, warum. Aber eins war klar. Die Oma und Opa und die Eltern sagen, wenn das Kind denn sterben sollte, was wir nicht, was wir vermeiden wollen, aber wenn es denn so wäre, dann wäre es mindestens getauft und wenn es getauft ist, kommt es in den Himmel. Die Kinder kommen sowieso in den Himmel. Denn ihrer ist das Himmelreich, sagt Jesus. Es ist nicht der Taufakt, der dich in den Himmel bringt. Der Schächer am Kreuz wurde der getauft und ist trotzdem im Himmel, oder? Natürlich lassen wir uns taufen, weil wir dem Wort Gottes gehorsam sind, ganz klar. Aber es ist nicht, du wirst dich nicht darauf berufen können und sagen, ich habe ein Recht in den Himmel zu kommen, weil ich getauft bin am 18. März 2017, da und da. Sondern du wirst sagen, weil Jesus meine Sünden vergeben hat und weil ich ein Kind Gottes bin, weil ich Barmherzigkeit bekommen habe. Und weil ich Barmherzigkeit erfahren habe, deswegen bin ich mit meinen Mitmenschen genauso barmherzig wie Jesus mit mir. Das ist das, was Jesus verkündigt. Ich will Barmherzigkeit. Also liebe Gemeinde, geht nicht so hart mit den anderen Leuten um, sondern übt Barmherzigkeit. Denkt an den Blick, den Jesus hatte. Jesus schaute ihn an. an einer, bei, dem, bei dem reichen Jüngling, da heißt es doch, er schaute ihn an und liebte ihn. Ey, was sind das für Augen? Jesus liebt dich, unendlich. Und wenn du der einzige Mensch auf dieser Erde gewesen wärest, wäre Jesus gestorben. Als Jesus, ich komme gleich zum Ende, als, als Jesus dort ans Kreuz ging, wurde er ja zuvor gegeißelt. Ne? Diese, diese Riemen, die auf seinen Rücken gingen, legten sein Rückgrat frei. Habt ihr das schon mal begriffen? Die Haut platzt auf und wenn der Schlag auf dieselbe Stelle geht, ist da weg. Die Substanz ist weg. Es ist unerträglich. Das ist das, was Jesus getan hat für dich. Und heute kommt er bei dir vorbei und sagt nur ein Wort, folge mir. Und alles ist gut. Und der Matthäus sagt, ja, das mache ich. Er bricht alle Brücken ab und folgt Jesus von ganzem Herzen. Er setzt seine ganze Hoffnung auf ihn. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich euch noch was... Guckt mal, das war er vorher. Das war der vorher, das war der Matthäus vorher. Der hatte große Augen, der sah immer nur das Geld. Das war vorbei. Jesus, Matthäus wurde ein neuer Mensch. Und das wünsche ich dir heute Morgen. In einem Lied heißt es, gehe nicht vorbei, der du anderen Gnad erzeigest. Gehe, Heiland, Heiland, gehe nicht vorbei. Und ich sage dir, er geht doch nicht vorbei, er bleibt stehen. Ne, wir sagen immer so, ja, äh, Joachim, wenn du noch mal in der Eifel bist, komm bei uns vorbei. Und dann sagst du, ja, ich komme mal nicht vorbei, dann bin ich ja durch. Ich komme zu dir hin und bleibe bei dir. Jesus möchte mit dir essen. Das Essen ist die stärkste Form der Gemeinschaft, deswegen haben wir Abendmahl. Das Abendmahl schweißt uns zusammen. Und deswegen ist es wichtig für jedes Gemeindeglied, am Abendmahl müssen wir eh da sein. Weil damit kann ich dokumentieren, der Joachim, der ist mein Freund. Das ist einer von mir. Ja, der gehört zur selben Familie. Das Abendmahl ist wichtig. Denkt daran, wenn ihr alles vergesst, dann behaltet das. Aus Levi wurde Matthäus. Matthäus, das Geschenk Gottes. Hinterher werden die Apostel genannt. Und, je, und dann heißt es, und Matthäus und äh, Jesus berief zwölf Apostel. Ne? Und da heißt es bei Markus und Lukas, ja den und den und den und den und den und den. Und, den. und der Matthäus das ist der Einzige, der sagt ja den und den und den und mich, komma den Zöllner und so weiter. Bei den anderen stoppte der Griffel. Und sagte, nee, das können wir nicht sagen, dass das mal ein Zöllner war, das lassen wir mal lieber. Aber der Matthäus, der sagt, nein, nein. Ich war ein Zöllner und bin es nicht mehr. Ich war ein Betrüger und bin es nicht mehr. Ich war ein Geldgieriger. Aber jetzt ist mir Gnade zuteil geworden. Früher war ich auf dieses Leben orientiert. Jetzt ist mein Leben wo? Im Himmel. Darauf bin ich fokussiert. Es geht nicht darum, auf dieser Erde reich zu werden. Sondern es geht darum, im Himmelreich zu werden. Amen. Stehen wir auf und beten. Und ich möchte jetzt, bitte wende das Wort Gottes jetzt auf dich persönlich an. Sage nicht, ja, das gilt für den und für den und für den, sondern sage, es gilt für mich. Ich danke dir, Herr Jesus, dass. Oder vielleicht, ich bete einfach und du betest einfach mit. Ich danke dir, Herr Jesus, dass, ich so an, dass du bei mir vorbeikommst. Ich danke dir, dass du mich anschaust. Ich danke dir, dass du mich kennst. Ich danke dir, dass du mich siehst. Ich danke dir, dass du all die Dinge, die ich falsch gemacht habe, auch siehst. Ich danke dir, dass du alles verändern kannst. Du kannst aus dem größten Sünder, den geschicktesten Schreiber machen. Du kannst alles verändern. Du kannst mich aus der Hoffnungslosigkeit in dein Reich bringen. Du kannst mich zu einem Pilger machen, der Richtung Himmel geht und nicht Richtung Hölle. Ich danke dir, dass du mich kennst. Der Kranke, der dort auf der Bar, der auf der Liege lag, den die, den die vier Leute da durchs Dach hinunterließen, der konnte selbst nicht aufstehen, weil er ja lahm war. Und deswegen sagte Jesus zu ihm, steh auf. Der Matthäus, der war nicht lahm, der konnte gehen. Und deswegen sagt Jesus zu ihm, ey, du, folge mir nach. Und was tut Matthäus? Denn der saß ja im Zollhaus. Der steht auf. Das ist der Akt, den du tun musst. Jesus ruft dich. Und du musst sagen, Ja, ich komme. Beide Elemente gehören zusammen. Der Ruf, Gott zieht dich. Und du gehst in Richtung des Heilandes. Der Heilige Geist zieht. Der zieht dich in das Reich Gottes hinein und sagt, Komm. Softly and tenderly, Jesus is calling. Jesus ruft dich und er sagt, komm, komm. Es ist immer das Wort, komm. Und du sagst, ja, Herr Jesus, ich komme. Ich wage es. Ich werde dein Jünger. Ich folge dir nach. Was soll mir Geld und Reichtum? Du bist mehr. Diese Erde, auf der wir stehen, wird eines Tages vergehen. Diese schöne Erde, die ich so schätze. Aber ich habe auch das Wort Gottes gelesen. Und da steht drin, dass Himmel und Erde vergehen werden. Diese Erde und diesen Himmel, den wir sehen, die werden vergehen. Und Gott wird einen neuen Himmel machen und eine neue Erde. Es wird alles neu. Du nimmst nichts mit. Aber ich möchte gern Bürger dieses Himmelreiches sein. Und ich weiß, dass ich es bin. Jesus hat mich in seine Hand geschrieben. Ich bleibe bei ihm und ich will da auch nicht weg. Ich bleibe dabei. Jesus ist treu und deswegen bin ich auch treu. Für mich gibt es nichts anderes.